0: I Karola. Dzisiaj w na głos rozmawiamy o naszych ulubionych miejscówkach w Warszawie. nadajemy też dzisiaj tak trochę niestandardowo, bo ja z Warszawy, Karola z Londynu. Łączymy się na kamerce i jest to Karoli nie pierwszy, mój pierwszy odcinek taki łączeniowo międzynarodowy.
1: Tak, i jest to super fajne, że technologia nam na to pozwala, że ja w jednym oknie widzę Ule, która robi do mnie miny. Tak, nadal możemy do siebie oknie. robić miny na szczęście. No właśnie, to jest, to jest bardzo duża zaleta, szczególnie, że Ule ma niezwykłą ekspresję twarzy. A w drugim oknie widzę sobie, jak się nagrywa mój głos. I jest to strasznie fajne, że możemy to tak robić. Historia tego odcinka jest bardzo miła. Tego, dlaczego nagrywamy go właśnie teraz. Ponieważ w jednym z naszych poprzednich odcinków, który nazywał się Subiektywny przegląd kulturalny, wspominałyśmy o różnych dziełach sztuki, kultury, różnych kanałach, które nas inspirują i które lubimy. I ja mówiłam wtedy o podcaście Halo Dziewczyny i wspominałam, że jednym z moich ulubionych odcinków jest ten, w którym dziewczyny rozmawiają o swoich ulubionych miejscówkach w Warszawie. No i powiedziałam wtedy, że ojej, chciałabym tak bardzo też nagrać taki odcinek, bo tak lubię Warszawę, ale no dziewczyny już to zrobiły, więc trudno. I potem e, dziewczyny posłuchały tego odcinka, który nagrałyśmy i napisały do nas, że śmiała, e, nagrywajcie. Podlinkujemy Wam też swoją drogą ten odcinek, który dziewczyny nagrały, żebyście zobaczyły, kto był matką inspiracją, a właściwie matkami inspiracjami.
0: Tak więc dostałyśmy zielone światło na opisanie też naszych ulubionych, najfajniejszych, najcieplejszych miejscówek w naszym mieście. A dodatkowym bodźcem jest to, że yy, nasz nowy numer Shine yy, to dom. A Warszawa jest dla nas takim
1: domem. Więc uznałyśmy, że to idealny moment, żeby go nagrać. Tak,
0: tak właśnie zastanawiałam się też ostatnio pandemicznie, czego mi najbardziej brakuje, jak wszystko jest pozamykane i jest tak smutno i siedzimy sobie tylko w domach przed ekranami. I takie bardzo zaskakujące jest to, że nie pomyślałam w pierwszym momencie na przykład, nie wiem, o teatrze czy o kinie czy w ogóle o kwiarniach. Chociaż to też oczywiście. Ale pomyślałam sobie, że najbardziej mi brakuje karaoke w norze. I że jak tylko to wszystko się skończy, to pierwsze to zrobię: to pójdę na karaoke w Norze i będę śpiewać Kaję i Bregowicza i Heißtukoły i wszystko. I, I wszystkie najwspanialsze polskie hity.
1: Ojej, oczywiście, że tak. Karaoke w Norze to jest, to jest jakość, której, która, się nie, która jest niepowtarzalna. Jej po prostu nie ma jej nigdzie indziej. Jeszcze ewentualnie może e, doświadczyłam podobnej jakości na rozdrożu na karaoke w e, tak. podziemiu, ale... Ale jednak Nora, myślę, że dzięki temu, że jest tak uczęszczana przez studentów, bo jest na, tuż obok kampusu głównego UW i naprzeciwko ASP, to jednak bije rekordy.
0: Tak, jednak to jest coś takiego... To właśnie, z czym mi się kojarzy moje studiowanie i takie właśnie przyjemniejsze rozrywki postudienckie, to jest właśnie Nora. I to, że nazywa się Nora i faktycznie się schodzi w dół, wszystko jest takie... No, takie właśnie jak w Norze
1: No i że też ta nora jest taka w ogóle niewarszawska w pewien sposób. W sensie, że jakby jest zu w zupełnej opozycji do takich mm, na przykład lokali przy Placu Zbawiciela. Tak, dokładnie. No I też w ogóle mm, to, 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 jakby ona nawet nie jest też w klimacie starego miasta, tylko jest po prostu taka... Ona jest w klimacie takiego motelu
0: przy drodze po prostu.
1: tak. Czyli tak, jesz te schabowe kojarzy... tłuste i
0: pijesz to piwo i, i te właśnie te zapachy tego wszystkiego się tak unoszą w powietrzu i ten zapach właśnie no, potu tak. i schabowego i te super karaoke, no to jest nie do zapach powtórzenia. To prawda. A jak już jesteśmy właśnie przy takich studenckich smakach, to tak sobie też myślałam, że właśnie drugim y, wspomnieniem nieodłącznym y, przy moim studiowaniu jest y, lubaszka. I pizzę z lubaszkie i smak tej pizzy, po którą po prostu cały dzień się siedzi w hali maszyn tymi kwasami i blachami, yy, i jakimiś rysunkami i, i czymkolwiek takim. I nie masz czasu na obiad, prawdziwy, więc wychodzisz, wyskakujesz na 5 minut do lubaszki, po tłustą pizzę wracasz i ją po prostu zjadasz przy tych blachach. Matko. <głos>
1: To ja z kolei dla, dla mnie smak e, lubaszki to jest smak bułki bakaliowej e, i czarnej kawy, e, bo ja zawsze jak, jak robiłam prawo jazdy, miałam, miałam e, jazdy z moim panem kierowcą, który mnie uczył to zawsze przyjeżdżałam sobie z mojego mieszkania. To było dokładnie jak się skończyło liceum, to ja zaczęłam robić jazdy. Przyjeżdżałam z mojego mieszkania, gdzie mieszkałam z moją przyjaciółką do centrum i siadałam tam właśnie w Lubaszce i zamiast jakiegoś normalnego śniadania, to jadłam bułkę bakaliową i piłam czarną kawę i potem szłam prosto na jazdy. I dla mnie to jest właśnie e, lubaszka, to jest ten smak bułki o 6 rano, bo o 7 zaczynałam jazdy e, i, i potem jeżdżenie tym samochodem. I bardzo, bardzo mi się to przyjemnie wspomina. Tak e jeszcze prawda.
0: właśnie super jest to, że w lubaszce często bardzo są takie kolejki, które wychodzą na zewnątrz i tam się stoi w tej kolejce ileś, nie wiem, kwadrans czasami. I właśnie ty, która stoisz w tej kolejce, ten kwadrans, po prostu wśród tych ludzi, którzy całe te torby zakupów i prosisz o tę jedną bułkę bakaliową.
1: <grystanie> tak, to prawda, to prawda. Ale ja stałam, byłam dzielna i stałam, a potem jeszcze najlepsze jest to, że ja nie brałam sobie tej bułki, z nią nie wychodziłam, tylko ja siedziałam <grystanie> przy stoliku. I ja z tą jedną bułką, którą kupiłam, siedziałam potem przez dobrą godzinę przy stoliku, zanim zaczęłam jazdy. <grystanie> Więc myślę, że tam wszyscy mnie chcieli przekląć. Ale <grymne> studenckie życie. <grymne>
0: tak, właśnie bardzo. A jeżeli chodzi o takie właśnie jeszcze miejscówki do posiedzenia, jak tak sobie przypominamy już takie też licealne czasy, to mi się właśnie bardzo z liceum i z tobą kojarzy opary absurdu. Mimo, że nawet ostatnio, znaczy ostatnio, jak jeszcze można było właśnie tam siedzieć sobie, to tam byłam też. Byłyśmy tam nawet też razem. Byłyśmy. Mhm. ale jakoś tak mi się bardzo to kojarzy z liceum i właśnie z takimi no bo... pierwszymi piwami które można było pić legalnie w no, wokalach jakiejś to opery absurdu na Pradze i, i to właśnie takie, ten absurdalny wystrój i to ostatnie wieczerze na ścianie
1: to prawda, opary absurdu mi się na maksa właśnie kojarzą z tobą, z tym, że zaczęłyśmy tam chodzić w liceum i że to tak trochę zostało i że tam się wraca. I one są w ogóle takie śmieszne dla mnie, dlatego że one są oczywiście mega kiczowate. Ale, ale w są takim, takim dobrym połączeniem... znaczeniu. Kiczowate. Tak, i są takim połączeniem jakby takich wielu rzeczy dla mnie, bo z jednej strony ta nazwa opary absurdu jest taka, taka enigmatyczna i taka... taka warszawska, mm. ale z drugiej strony to jest, jakby one były otworzone jeszcze długo zanim Ząbkowska była jakimkolwiek trendem mm. i jakby Praga, one, one istniały jak Praga jeszcze była totalnie jakby taką, no taką Pragą, mm. taką, Pragą taką żulernią i takim piciem w, w klatkach i zapachem szlugów. E i jakby to, że jak się idzie i przychodzi albo obok absurdu, to jest na, na szklanej szybie napisane, że jest śledzik i tam tak. jakiś nie wiem, kiełbasa czy coś, jakaś inna jakaś inna golonka, czy coś takiego. Jakieś takie dziwne strasznie rzeczy. Potem wchodzisz i to jest w sumie taki, taki, taki lokal, no, taki... Taki, taki, hipsters, taki, hipsters, lokal taki hipsterski lokal. Tak, e, tak. i bardzo warszawski, No. No. A z kolei przeciwko oparów absurdu jest jeszcze pingwin, którego ja też uwielbiam. E, I chyba ty tam nigdy nie byłaś ze mną, nie, właśnie nie ale ja go bardzo lubię i go poznałam e, też nie tak dawno i przez jakiś czas był takim moim miejscem, do którego sobie lubiłam czasem przyjść. Możemy jeszcze wrócić do... E, gastropiwowych miejsc gastronomiczno-piwowarskich miejsc, w ogóle ale w tych miejsc, tych,
0: tych, tych, mie tych miejsc mamy najwięcej z naszych <grym wszystkich <grym miejsc ulubionych.
1: <grym> Nie, bo ty tak po prostu zaczęłaś z przytupem od... od, od czego ty zaczęłaś? Od nory. Od no właśnie, zaczęłaś z przytupem od tej nory i potem już się posypała, a ja tutaj mam jednak mimo wszystko takie miejsce jak Zachęta, nowy teatr i ty też na pewno masz, tylko jak się już zacznie od... No, zaczęłaś po prostu na wysokim C. No tak.
0: No to może jeszcze tak, szybko, teraz... bo, bo po prostu nie można o nich, nie można ich przemilczeć.
1: Y... No dobra, no dobra. To ja, 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 jak już powiedziałaś o liceum i powiedziałaś o parach absurdu, no to ja muszę wspomnieć y, kawiarnię latawiec.
0: No tak. Latawiec to, y, <głos> latawiec to taka kawiarnie właśnie bardzo blisko naszego liceum. Byłyśmy w Czackim, blisko tam metropolitechnika. I tam. Pamiętam, że nieważne o której godzinie poszłam, w jaki dzień tygodnia, o której porze, zawsze spotkam tam kogoś z Czartkiego. To jest, Oczywiście, tam, że tak. Nie było szansy, żeby być tam e, tak inkognito. <głos>
1: tak samemu. I jeszcze najlepsze jest to, że wszyscy, wszyscy udawali, że chodzą się tam uczyć. I jakby zawsze było wczesnym takie: Nie, ja idę do latawca, bo ja mam jutro coś tam z historii albo z włosu, więc muszę się pouczyć. Ale było oczywiste, że jak ktoś tam pójdzie. To tak. na pewno spotka kogoś z Śczeckiego, więc na pewno będzieś sobie siedział z tym kimś i chillował. Tak. I jeszcze też śmieszne jest to dla mnie, że. To spotykanie ludzi zawsze tam się w ogóle nie zmieniło, jak my skończyliśmy liceum. W sensie, skończyliśmy liceum trzy czy cztery lata temu, trzy, tak? Cztery lata temu. Cztery. Cztery lata temu. I ja dalej jak tam idę, to w 95% sytuacji spotykam kogoś z Czackiego. Mimo tego, że skończyliśmy
0: już dawno. Tak, a jeszcze jedna taka anegdota związana z latawcem jest taka, że tam y, naprzeciwko baru na ścianie taki wielki, czerwony napis. Nie powiem, jaki musicie zobaczyć. Jest to niecenzuralne słowo i lubię tam chodzić, ale zawsze się trochę boję po prostu, bo wiecie, jest od razu taka aura. W sensie, że po prostu na przykład zawsze siadam tyłem, bo gdybym się tam przodem i cały czas poczułam ten wielki napis, to chyba chciałabym się krzyczeć po tym.
1: Jakby. <laughs> to prawda, potwierdzam. Iść I sprawdźcie, co tam jest napisane. Um. Chciałybyśmy też powiedzieć wam o naszych
0: ulubionych miejscówkach kulturalnych. No i wśród takich miejscówek nie może zabraknąć kin studyjnych. Dla mnie na przykład takim chyba ulubionym kinem jest kino Muranów, które też jest w pięknej okolicy i jest tam tak przyjemnie, a sale mają swoje imiona.
1: Na przykład nie sala ja Gerard. Gerard i, i... Jakie tam są, no właśnie... jest jakieś, są? Te duże sale się nazywają imionami męskimi, a te małe sale żeńskimi. I mm -hmm. wydaje mi się, że jedna z tych małych się nazywa Pola, ale ja to mogłam sobie wymyślić.
0: Mi się wydaje, że jakaś coś na i, ale też nie wiem. No ale w każdym razie...
1: No w każdym razie mają swoje imiona. No ja uwielbiam też kinomuranów i ja poznałam kinomuranów, tak, że... Aha, no bo ja w ogóle jestem z tej drugiej strony Wisły, więc tam kino studyjne, które dla mnie zawsze było i było dla mnie ważne, to zawsze było kino pracha. I potem poszłam do gimnazjum i zaczęliśmy chodzić do Kinamuranów w ramach takiego programu rozwoju filmowego gimnazjalistów, że mieliśmy jeden film wybrany przez w programie Kinamuranów, który oni wybierali dla nas i raz w miesiącu tam chodziliśmy i potem jeszcze mieliśmy rozmowę o tym, i to było w ogóle super. Myślę, jak sobie teraz o tym myślę, to myślę, że w ogóle ka każda klasa w gimnazjum powinna mieć coś takiego. Bo ja w ogóle wtedy zaczęłam oglądać jakieś takie bardziej ja, wartościowe ja, filmy. Ja też ocenie. byłam
0: na czymś takim, tylko z kolei w kinie Wisła na Żoliborzu. I tam hmm. pamiętam, że na przykład oglądaliśmy Rio Bravo, czyli taki western. I to był właśnie mój <głos> pierwszy western, jaki obejrzałam, taki stery, ale też to świetnie wspominam, bardzo miło. A jeszcze jednym takim kinem jest, y, które też wspominam z takim sentymentem. Y, to znaczy, on nadal istnieje, wspominam z sentymentem, podobnym nie tam nie było po prostu przez pandemię. Jest Kino Luna, i to ty, bardzo, też bardzo mnie to śmieszy, bo Kino Luna w ogóle chyba ma tylko jedną salę, tak mi się wydaje. I tam ona jest bardzo taka szeroka i duża. I to, co jest fajne właśnie w Kino Luna, to to, że są i pojedyncze siedzenia, a z tyłu się zaczynają takie podwójne kanapy. I właśnie dużo jest... Znaczy jest to tak właśnie zaprojektowane że jeśli ktoś sobie przychodzi właśnie z parą do kina, żeby niekoniecznie oglądać film, to, to właśnie przed tymi, um, przed tymi kanapami podwójnymi są takie filary, więc jakby filmu i tak nie widać, ale można sobie posiedzieć w ciemności na podwójnej kanapie. Więc jeżeli chodzi o jakieś takie projektowanie przestrzeni, to po prostu wspaniałe to jest mój hit.
1: No a ja właśnie dokładnie o tym sobie pomyślałam, że jak ktoś to projektował, to musiał się na maksa uśmiechać. Tak, no właśnie tak myślę, że znał życie i znał po prostu,
0: wiedział jak zastosować tutaj projektowanie do rzeczywistości.
1: <śmiech> to prawda. Ja jeszcze jedną mam taką perełkę kinową i to jest kino Almondo na Żurawiej w centrum. I ja tam nie byłam bardzo dużo razy, bo odkryłam je stosunkowo późno w swoim życiu, ale jestem jego fanką, dlatego że um, to kino należy do fundacji i ono jest malusieńkie. Kurczę, I wiem, słyszałam
0: jest... o nim. To jest takie połączone z kawiarnią, prawda? Z czymś takim, z takim lokalem jedzeniowym?
1: Ono, ja nie wiem, czy ona jest jakby połączona w Ona jest na pewno fizycznie połączone. W tak, sensie realnie tak. jakby to jest w jednym budynku, ale ja nie wiem, czy one są połączone w jakikolwiek sposób formalny. E, czy to jest po prostu jeden, czy po prostu w pewien sposób dzielą przestrzeń. Ale ona jest naprawdę jest takim maluszkiem, ma nie wiem, jakieś, no dosłownie, nie wiem, około 10 miejsc. Ta sala jest tycia. E, jakby widzisz wszystkich ludzi na sali, ja tam w ogóle jak byłam za pierwszym razem, to tam się film zatrzymywał, ktoś tam wchodził go naprawiać, ale taka atmosfera jest tak. po prostu bardzo domowa. Właśnie, bo moje, I...
0: przypomniało mi się to, że moja ciocia tam była i ze swoim yy, mężem, z moim wujkiem i mi opowiadała o tym po prostu, że właśnie jakiś tam pan
1: tutaj coś naprawiał, witał ich w tym kinie. <laughs> Tak, tak, tam jest też takie bardzo serdeczne powitanie. Ja raz tam poszłam i najpierw powiedziałam, jaki bilet bym chciała, a później się zorientowałam, że nie mam pieniędzy i e, e, osoba, która mi go sprzedawała, powiedziała a, dobrze, to idź tam kiedyś następnym razem. E, I jeszcze też to jest właśnie urocze, że to jest tak dosłownie w samym centrum, w sensie przy samym rondzie Daszyńskiego. Mhm. E, nie, to jest Daszyńskiego? Nie, Dmowskiego. Dmowskiego, tak, Daszyńskiego z gdzie indziej. E, a, to, a to jest naprawdę taki, no, takie pełne uroku miejsce, które tak pasuje, a jednocześnie wydawałoby się, że może nie pasować do takiej, takiego centrum Warszawy, którym pewnie bardziej by się opłacało postawić jakiś wielki multiplex. No a skoro już rozmawiamy o bardziej sztukowo kulturalnych miejscach, no to nie możemy wspomnieć. Nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomniały o TR Warszawa. My chyba wspominamy w każdym odcinku o TR, o TR Warszawa. W każdym odcinku wspominamy TR Warszawa, ale to absolutnie nie są odcinki sponsorowane. My to robimy absolutnie <głos> na trójkę. ja myślę, profit. że
0: mogłybyśmy dostać jakiś bilecik
1: czasami TR. <głos> czasami jakimś bilecikiem byśmy na pewno nie pogardziły. <głos> no i oczywiście jeszcze nowy teatr. No tutaj chyba, nie, chyba nie, 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 nie musimy się tutaj rozwodzić, mm -hmm. bo i tak się nad nimi rozwodzimy w innych odcinkach. Po prostu musiałyśmy zaznaczyć, że na tej mapie one są i są bardzo ważne i bywamy tam regularnie obie. E, no ja mam jeszcze oczywiście zachętę. Ty chyba też ją masz? Tak. Chociaż nie wiem. Tak, mam też zachętę. Chociaż pamiętam, że obraziłam
0: się na zachętę, jak byłam w gimnazjum, a może to był wczesne liceum. Bo byłam na wy wystawie Korpus Ciało, która mi się strasznie nie podobała. I byłam wtedy obrażona całą sztukę współczesną. <grych> Ale mi to Czemu przeszło. Czemu mi się tak strasznie nie podobała? No Właśnie nie jestem pewna, czy teraz znowu tego dobrała. Możliwe, że nie, bo też dojrzałam trochę. E a wtedy po prostu wydawało mi się, że to wszystko jest bez sensu. <grych> I że, to, <grych> że ta cała wystawa jest tylko po to, żeby właśnie zaszukować, a nie do końca żeby coś powiedzieć cokolwiek. Hmm. Ale właśnie to było dawno temu, więc moje czasy obrażenia się na Zachęty minęły. Chociaż chyba nadal moim, moją ulubioną galerią, taką właśnie z tych bardziej znanych i większych, jest MSN. Mhm. Bo w MSN jest wspaniałe to, że jest taki nienadmuchany, jest taki bardzo naturalny. I jak wchodzisz do Zachęty, to masz coś takiego, że... Um, to jest taka sztuka przez wielkie S i te wszystkie opisy dzieł sztuki na karteczkach są takie mądre i trzeba się tak nad nimi zastanawiać i tak chodzisz, i tak sobie mm, pokrząkujesz i wow, jesteś taki inteligentny i <śmiech> opiony ze sztuką. A MSN jest taki właśnie do wszystkich i to mi się bardzo podoba w tym, bo sztuka też powinna być dla wszystkich
1: właśnie ja na takich moich karteczkach, na których sobie zapisałam miejsce, których mi brakuje w Warszawie, to brakuje mi tego, że MSN był w Emilce. Mhm. Uh -huh znaczy, to, to, to teraz jak jest nad Wisłą, to oczywiście też jest fantastycznym msn ale myślę, że tego, że, braku, że brakuje mi go w Amilce, to wynika po prostu z tego, że jakby takie moje obudze przebudzenie się artystyczne w doświadczaniu sztuki i ten taki przełom z oglądania glina na Netflixie do jakby <głos> jednak zaczęcia chodzić do teatru albo właśnie do galerii, no to, to jeszcze właśnie wtedy MSN był w milce, no a że sztuka nowoczesna jakby najbardziej podbiła moje serce jeżeli chodzi o sztukę wizualną to jakby mam taki sentyment do tego budynku no tak
0: ale też z drugiej strony przez to, że właśnie jest przy bulwarach tuż, nowa właśnie nowa siedziba, znaczy to tymczasowa prawda, bo potem jak się przeniesie na plac de Filet na plac de
1: Filet, to, uh -huh.
0: No ale w każdym razie, przez to, że teraz jest właśnie przy bulwarach i przy takim życiu towarzyskim Warszawy, to też jest właśnie takie jeszcze bardziej wiesz, takie integrujące, takie przyjemne tak, i miłe. Takie
1: zapraszające na bardzo. Mhm. To prawda.
0: To jeszcze tak sobie myślę, że yy, muszę powiedzieć o jednym miejscu. Yy, jest to kościółek
1: na Dewaltis. Yy, jest to
0: kościół w środku myślałam, że to Lansów. będzie kawiarnia
1: nowomiejska. A o Nowomiejskiej
0: nie mówiłam jeszcze?
1: Nie, powiedziałaś o niej, zanim przerwałyśmy nagranie i zaczęłyśmy od początku. A, okej.
0: Okay. To nie, to, to zaczęłam od Nowomiejskiej. Tak. Nowomiejska to jest taka kawiarenka e, przy rynku Starego Miasta. I jest to taka kawiarenka, e, do której się wchodzi zwykle wiedząc, że ona tam jest, bo ona jest taka trochę ukryta mimo, że jest przy takiej uczęszczanej uliczce, to jest tuż przy Barbakanie, no bo tam jest na wyższym piętrze i też ma mały szyld, więc to jest takie miejsce bardziej dla wtajemniczonych.
1: Ona jest nad samymi fusami, tak. jakbyście chcieli bardziej się zapoznać, bo ja, jak Ula mi opowiadała, to nie wiedziałam, gdzie. Jak że nad samymi fusami, to od razu mi zaświtało. Tak, to będzie łatwiej trafić. No i jest to
0: miejsce, gdzie ja w, wszystko. Chodziłam na randki, chodziłam na spotkania z przyjaciółmi i też właśnie się śmieję, że stawiam karteczki dla Marcina, czyli właściciela, że dziękuję za pyszną kawkę i tak też się trochę śmiałam, że właśnie Marcin tak yy, jakby <grystuje> obserwuje moje życie jako taki serial, że przychodzę po prostu <grystuje> na nowe randki. Czy na jakieś tam nowe spotkania. Tak oczywiście mówię żartując, ale takie fajne spotkania, najfajniejsze to właśnie w Nowomiejskiej. I można tam pograć w skrable i napić się pysznej herbaty i czekolady i wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie.
1: Naprawdę, no, jestem bardzo, jest, jest super przyjaźnie. I ja tam byłam z Ulochwa tylko dwa razy, a się totalnie czułam, jakbym wracała po raz kilk kilkunasty, bo, bo po prostu przychodzisz i pan, który tam pracuje, jest zupełnie, zupełnie tworzy taką atmosferę właśnie ziomkowania, ziomkowania. Tak, totalnie tak. No ja jeszcze mam takie poczucie za każdym razem, jak wchodzę do wydawnictwa Czarne, które jest przy pracy Zbawiciela. I właśnie też tam nie jest wcale tak łatwo trafić, dlatego że, um, dlatego że to też jest na wyższym piętrze, też jest w kamienicy i jest tak, że trzeba wiedzieć, jakby, które drzwi, nie, nie ma tam żadnego, takiego, żadnego szyldu ani nic takiego, tylko trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się idzie. A to jest przy samym Placu Zbawiciela, więc jakby niemalże w centrum Warsz Warszawy. I, e, I jak już się tam wejdzie właśnie do tej, e, do tej kamienicy, wejdzie się na wyższe piętro, tam się bije taką... E, taką mm, Maryjkę na piedestale i, i właśnie się, się w do tego wydawnictwa No taką kapliczkę. A, o
0: to ja chyba wiem, gdzie to jest.
1: M możesz, możesz wiedzieć. Bo ja nigdy no, bo nie tam... byłam właśnie w tym czarnym, bo ja nie wiedziałam, które to drzwi. <laughs> Możemy pójść razem. No koniecznie i e, no to, co ja tam lubię, to jest to, że tam można sobie przyjść, poczytać sobie książeczki, można dostać jakiś rabat, jak się ładnie uśmiechnie do, do, do pani tam i e, super jest też to, że ja tam na przykład ja tam na przykład teraz przeczytałam jeden reportaż, który był o e, matkach dzieci z niepełnosprawnościami, a że ja mam doświadczenie bycia w takiej rodzinie, to ja tam po prostu wlałam gdzieś może łez i nikt w ogóle nie miał z tym żadnego problemu, wszyscy na mnie patrzy czyli tylko ktoś mi dał chusteczki. Mm. I to jest takie wydawnictwo, ale taka jednocześnie taka... Trochę wiesz, jak, trochę jak w filmach są takie antykwariaty, mm -hmm. do których się przychodzi, albo takie biblioteki czy księgarnie w których jest właśnie taka atmosfera, jest taki ktoś, kto tam y, przychodzi regularnie i ktoś, kto ci da zaparzy kawkę i tak dalej. No i tam właśnie tak, taka jest atmosfera, taka jak ja kojarzę z takich różnych filmów i, i baśni. No, tylko to, ja, to I, zachęciłaś mnie bardziej muszę tam pójść koniecznie. No, tam jest ba bardzo, bardzo fajnie, tam jest. I tam są też spotkania różne, e, tak na marginesie, e, dodam. A jeszcze z, takich, z takiej kategorii miejsc, których w ogóle nie dotykałyśmy, a które dla mnie jest mega ważna w Warszawie, to są lumpy, szmaty, dziady, czy jakkolwiek na nie nie mówicie. Second hand generalnie. I ja moje ulubione są przy ulicy Targowej na Pradze, e, ale też uwielbiam, uwielbiam absolutnie koło, i Bazar Różyckiego, na którym kupiłam na przykład moją różową perukę. Natalie Portman z Closer. Hmm. To są miejsca, których myślę, że najwięcej w ogóle byłam w Warszawie ze wszystkich chyba miejsc.
0: Ja ostatnio odkryłam um, taki vintage shop New Lady in Town. Tylko właśnie odkryłam, jak były wyprzedaże, um, bo niestety zamykają miejscówkę. To był taki lokal na Chmielnej. Ale myślę, że nadal ale... warto obserwować, bo jeszcze tam będzie się działo pewnie, tylko może bardziej w przestrzeni takiej internetowej czy instagramowej.
1: No właśnie mówiłaś, że też może, może że będą myśleć może o jakimś lokalu jeszcze, nie?
0: Właśnie z tego co wiem, to na razie bardziej takie eventy, ale myślę, że mm -hmm. no, pewnie nic nie jest wykluczone, jednak ten czas ostatni jest ciężki, a zejdzie słońce później i <śmiech> może wszystko odżyje. Miejmy nadzieję. No to co, to mogę już o The Vitis powiedzieć. Tak, tak. Dobra. The Vitis, czyli kościółek w środku lasu Bielańskiego, to znaczy między lasem a Wisłą. Jeśli ktoś może kojarzy, gdzie jest UKSW, to to jest tam też. I to jest kościółek, w którym jest osiołek Franek. Znaczy osiołek ostatnio umarł niestety. Ale był... nie, czyli już nie mam osiołka. A słyszałaś o tej... osiołku?
1: bo ty mi chyba coś mówiłaś, ale już ma, mi się... Ja myślałam, że to jest... Że on był z okazji po prostu świąt Bożego Narodzenia. Tam, nie, jest
0: osiołek zawsze. jest stałym... Znaczy był stałym mieszkańcem od tylu lat. Był legendą Gdywaitis, ale niestety już nie. Teraz jest chyba jakiś muł tam. Ale jeszcze się z nim nie zaznajomiłam. Nie wiem jak ma na imię jest tylko tabliczka, wcześniej była, że nie można dokarmić Franciszka, że to może robić tylko ksiądz Wojtek, który jest proboszczem. jest to taki kościół w ogóle, miejsce, jakby ktoś mnie zapytał, gdzie jest najcieplejsze miejsce na świecie, to ja bym bez wahania powiedziała, że The To jest też takie miejsce, gdzie bardzo dużo się bije brawa, klaszcze, częstuje się cukierkami i widać tam taką społeczność. To znaczy, bardzo często jest tak, że na przykład ktoś um, Zebrał jakieś jabłka w sadzie i przynosi. I jest skrzynka z jabłkami, żeby sobie zjeść po wyjściu z kościoła. i No, to jest po prostu jedno z najcieplejszych miejsc, jakie poznałam. I jest też trochę właśnie takie... Jest w środku lasu, więc, więc tam nie ma przypadkowych ludzi, którzy po prostu mają blisko, bo tam trzeba po prostu dojechać. Jest taka dróżka przez las, która wiedzie właśnie... To jest przy Młocinach. Więc jeśli... No, więc, więc to też jest właśnie niesamowite, że ludzie po prostu chodzą przez ten las, żeby dotrzeć do tego kościoła, który jest takim trochę latającym uniwersytetem.
1: A przy okazji można pójść do lasu, poszukać ładnych liści i pooddychać. Tak, i jest też teraz widokowe na Wisłę. No, bardzo pięknie. To ja jeszcze wrzucę już chyba w takim całkiem zakończeniu tego zestawienia, że jeszcze jesteśmy obie wielkimi fankami Labu Relax, który jest na złotej i chodzimy tam oddawać nasze klisze do wywołania. Kupujemy tam też klisze. Ja też uwielbiam kupować tam klisze, które są przeterminowane, bo są bardzo tanie, kosztują 5 zł. nie, teraz właśnie teraz, nie. Myślałam, że teraz wszyscy tam będą chodzić. Nie, ale teraz, teraz...
0: E, chciałam tylko sprostować, że w tym momencie jest jakiś taki problem z kliszami i
1: wszystkie klisze kosztują milion złotych, a nie 5 zł, Ale nie tylko w relaksie wszędzie, wszędzie. Tak, to prawda, wszędzie i w ogóle nie ma kolorowych klisz, tylko są wszędzie czarno-białe. E, to wszystko przez pandemię. Tak myślę. Ja też. Tak mi ktoś, tak mi ktoś powiedział. To ktoś mi sprzedał jedną z klisz. A, to Albo nie to nie nie byłaś ja. Ty może. To mogłaś być też Ty. Ale w każdym razie uwielbiamy relaks. Bez relaksu w ogóle życie, y, życie i f, 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 um, uwiecznianie życia na fotografiach byłoby zdecydowanie inne. Ja też w ogóle myślę, że mm, a no i też w, w relaksie jest super to, że y, o, oni mnie tam znają i że wszyscy, że już wszystkie moje fryzury po kolei, a zawsze mnie poznają i zawsze nie, nie muszę pokazywać karty z tego klienta, tylko już mi naliczają rabat. Bardzo ich za to lubię, że mnie zawsze właśnie poznają, niezależnie od moich metamorfoz włosowych. Plus też y, ja zawsze się śmieję z y, 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 moimi znajomymi, że oni już widzieli w relaksie wszystkie wydania y, nas, bo ja tam już oddawałam takie klisze jakieś, gdzie robimy sobie foty nagie, albo pijane, albo jakieś w ogóle chodzenie po, przebierane, albo chodzenie po mostach, z drugiej strony nielegalne i takie różne rzeczy.
0: No ja właśnie mam ogromną nadzieję, że nie, nie wiem jak to działa, może ktoś po prostu, kto nas słucha, nam to powie. Czy jak się tej kliszy do labu, to czy
1: oni oglądają te wszystkie zdjęcia? Bo mi jest trochę wstyd w takim razie. Mm, no ja myślę, że nie. Tak szczerze mówiąc, to myślę, nie. że nie. Ale kiedyś może, myślałam,
0: że Może tak. tylko jak jest jakaś taka miniaturka, która wygląda ciekawie, to wtedy...
1: <śmiech> może tak. Może tak. Chciałabyś coś jeszcze, Ula, rzucić, Bo ja już tak... To ja chyba nie głowy.
0: Jeszcze ostatnia rzecz może to to, że y, już w księgarni o właśnie wydawnictwa Czarne. Y, to ja jeszcze chciałam powiedzieć o Dydalusie. Że tam też są wspaniałe książki i piękne wydania i bardzo taniutko. Więc to może jeszcze to, że też bardzo polecam. Wspierać y, takie księgarnie i kupować tanie, piękne
1: książki no Jeszcze chciałyśmy na zakończenie powiedzieć o miejscach, kto, za którymi tęsknimy w Warszawie, które były i których nie ma. Ja już powiedziałam o tym, że tęsknię za tym, że MSN był we Emilce, ale już też powiedziałam, że to po prostu jest sentyment, że też jest super, tak jak jest teraz. No i ja mam jeszcze z takich miejsc, za którymi tęsknię, to jest eufemia.
0: Tak, to Myślę, prawda. Myślę, że ty Ula
1: zawtórujesz. Tak,
0: eufemia, czyli taki klub ASP. Bardzo legendarny i bardzo studencki. Eufemia już miała by... tyle metamorfos i tyle przemian, ale podobno ma wrócić do pierwotnej wersji.
1: Więc trzymam kciuki też. No i ona jest właśnie w tym budynku ASP na krakowskim przedmieściu. I ciekawostka, bo może tego nie wiecie, że piosenka Kwiatu Jabłoni wzięli i zamknęli mhm. gdzieś mój ulubiony klub z właśnie Eufemii. I ja jeszcze tęsknię też za wegeturkawką, która była na Pradze, czyli wegetariańską knajpą. I tęsknię za nią, bo ona była jeszcze w tych czasach, kiedy Warszawa jeszcze nie była taka super wegańska. Jeszcze nie było tych pięciu krowarzyw czy ile tam jest i wegan, wege i tak dalej, tak dalej. Tylko było jakieś chyba jedno miejscówka albo dwie, i była turkawka, i to jeszcze była po mojej stronie Wisły. No i niestety jej nie ma. Ale to jest dużo innych wspaniałych miejsc i Warszawa jest ogólnie super wegańska, za co ją też kocham bardzo. I to chyba to chyba tyle. Koniec naszego
0: przeglądu. Tak. Bardzo chętnie byśmy usłyszały jakie wy macie miejsca w Warszawie. Um, które miejsca znałyście z tych, co z tych, które wymieniłyśmy, a których w ogóle nie. I co może było dla was niespodzianką? Jesteśmy bardzo ciekawe tego, co macie do powiedzenia i jakie macie swoje miejscówki, bo chętnie też je poznamy. Więc czekamy, tak. czekamy na wiadomości.
1: Piszcie, komentujcie, a może w naszym numerze, w naszym magazynie, w numerze dom, po prostu będzie miejsce na to, żeby ktoś z was robił jakiś przegląd swoich miejsc? Albo żebyście nam wysłali jakieś foto? Albo wysłały jakieś foto ze swoich miast w Polsce? A no bo też właśnie jeszcze chciałam to powiedzieć, że i mi się tak nie podobało do końca to na początku, ten pomysł z Warszawą. Znaczy podobał mi się bardzo, ale też mi się jednocześnie nie podobało, bo sobie myślałam o tym, że kurde, że znowu jest taka centralizacja, że my znowu będziemy gadać o tej Warszawie, a przecież mamy całą Polskę i chcemy ogólnie gadać o wszystkim i dla wszystkich. Ale chcemy się tutaj usprawiedliwić, że po prostu my tam rzeczywiście się wychowałyśmy. Więc jakby tak, to że jest, jest to bardzo także...
0: subiektywny przegląd.
1: Tak, bardzo subiektywnie. Bardzo I naszy, jakby bardzo nasz domowy. test interesują wszyscy, wszyscy i wszystkie wasze miejsca z, zewsząd. Serio. Tak, Dobra. także dziękujemy wam i do usłyszenia za tydzień. Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. Tak. Do usłyszenia. Cześć. Pa.